0: A viúva do opositor russo, Alexei Navalny, que prometeu continuar o trabalho do marido na luta pela liberdade na Rússia.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdeia. Com o segundo aniversário da invasão da Ucrânia a aproximar-se, é já no sábado, dia 24, com as operações no terreno a desenvolverem-se agora, a favor dos interesses do Kremlin, com as eleições presidenciais na Rússia, marcadas para 17 de março, a morte de Alexei Navalny, numa prisão na Sibéria, veio lembrar a todos que Putin e o seu círculo interno vivem com total impunidade e não hesitam em fazer valer os seus interesses, seja qual for o preço a pagar. A pagar pelos opositores, claro está, como aconteceu o ano passado com Ivigeni Prigodzhin, Dez anos antes, foi assassinado em Londres Boris Berezovsky. Ou pelos oligarcas, que aparentassem desviar-se do caminho, com mais de três dezenas de mortes estranhas nos últimos dois anos, a lembrar a todos que o apoio a Putin tem de ser total. Neste ambiente de opressão, a coragem de Navalny era imbatível e agora é a sua mulher, Yulia Navalnaya a prometer não dar descanso ao ditador russo. Mas sem organização na Rússia, com os mais fortes opositores, tal como Yulia impedidos de regressar a Moscovo, não se torna possível antecipar o dia em que o regime acabará por cair. Que oposição existe no país? Conversamos com José Milhazes, comentador da SIC, à procura de respostas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI Banco Oficial da Bolsa de Turismo de Lisboa. O BPI tem soluções competitivas e equipas especializadas para apoiar as empresas do setor do turismo. Banco BPI-SA é junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva José Milhasas. A morte de Alexei Navalny é surpreendente ou nem por isso? E era só uma questão de tempo para lhe acontecer o que aconteceu a muitos outros opositores?
0: Era uma questão de tempo. Trata-se claramente de uma morte anunciada. A forma como Navalny foi tratado, tanto a nível de justiça russa, chamar-lhe a mais injustiça, como a nível de tratamento na prisão, era perfeitamente natural que Navalny não resistisse durante muito tempo, as difíceis condições da prisão. E ele já vinha mostrando algumas maleitas que ou não foram tratadas ou foram maltratadas na prisão e o resultado foi a morte e, por enquanto, claro, uma morte ainda por esclarecer, e não sei se tão cedo irá ser esclarecido.
1: Havia um grande interesse dos governos e da comunicação social ocidental pelo destino de Navalny. A sua morte é a confirmação de, da impunidade de Putin e do seu regime? O presidente russo já não tem nada a perder e torna-se mais perigoso?
0: Absolutamente. Putin é dono de tudo e de todos na Rússia. E comporta-se como um verdadeiro Pesar autoritário e ditatorial. Não suporta oposições, por muito pouco significativas que elas possam parecer. Ele é também conhecido como chamado o homem do bunker, que ele praticamente não sai dos lugares protegidos em Moscou. Vai de vez em quando apenas dentro da Rússia visitaram uma e ou outra região, mas são visitas relâmpago e é evidente que este presidente é uma pessoa com uma personalidade paranoica e com medo de toda e qualquer oposição que possa surgir.
1: A morte do, do mais forte opositor, tão perto uh, das eleições, significa que Kremlin quis enviar uh, um sinal. Também, estavas a falar disso, a nível interno não lhe causa incómodo que esta morte lembre às pessoas uh, que, que é um poder opressor, ou o poder dele. Uh, que, de certa maneira, pergunto também se ele tinha medo do que podia valer Navalny vivo.
0: Não, eu penso que uh, uh, não. E Ele limpou todo o campo à sua volta no período de pré-campanha eleitoral, o único candidato anti-guerra que tentou chegar até à fase de ver a fotografia e o nome inscrita nos boletins de voto ficou pelo caminho, por isso Putin, e tendo em conta as medidas repressivas e o trabalho da Comissão Eleitoral, não havia, digamos. Perigo nenhum para que Putin consiga realizar um escrutínio que lhe irá dar cerca de 80% dos votos.
1: Nós falamos da morte de, de opositores, a verdade é que eh, nos últimos dois anos, o tempo que leva a guerra na Ucrânia, eh, morreram dezenas de oligarcas eh, russos. Eh, significa que eh, também é uma forma de atuar de Putin eh, lembrar a todos os que, que dependem dele eh, que não podem desviar um, um milímetro que seja no caminho?
0: Ó oh, 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 Paulo, esse sinal ele já deu há muito tempo. E eu quero lembrar que neste momento na Rússia já não há oligarcas. Nós, quando falamos em oligarcas, falamos em pessoas que têm muito dinheiro e exercem influência no poder. Na Rússia, essas pessoas desapareceram todas. Umas emigraram, outras foram assassinadas. Neste momento existem ricos homens de negócios que apoiam. O sistema de Putin e, dessa forma, tentam garantir a sua sobrevivência. Daí que uh, uh, essa casta uh, oligárquica também não é um obstáculo para Putin. Para Putin, o pior que poderá acontecer é uma cisão dentro das cúpulas do poder, onde se encontram os homens dos serviços secretos e outros homens próximos de Putin. É aí que se pode decidir o futuro da Rússia e a forma como a Rússia se irá desenvolver.
1: Tu estavas a dizer isso, eu estava a lembrar que não havendo nenhuma força política organizada na Rússia de oposição, este é um regime que sobreviveu ao assassinato de opositores, às sanções do Ocidente, à promessa falhada de uma guerra rápida na Ucrânia, ao golpe do, do Grupo Wagner, que trabalhava com ele, mas, mas houve depois um golpe, significa que não pode ser derrotado politicamente? Tem que ser, como dizias agora, internamente, tem que haver uma implosão?
0: Eu, eu acho que tem que haver uma implosão nas próprias cúpulas russas. Não serão movimentos de rua que irão provocar a queda de Putin. Isso aí não é normal na Rússia, não há tradição na Rússia. De revoltas à rua, sociais, políticas, que tenham derrubado os dirigentes russos. Os problemas do poder na Rússia resolvem-se dentro do próprio Kremlin. Claro que se as coisas começarem a correr mal para Putin na Ucrânia, ou se a Rússia começar a ressentir-se fortemente das sanções ocidentais, então sim, a elite poderá tentar eh, procurar um dirigente mais aceitável para o mundo.
1: Ir agora a eleições com as coisas a correrem melhor na Ucrânia eh, também o favorece? Há notícia disso? Ou, ou estas notícias de, de pequenas vitórias na Ucrânia são apagadas pela morte de Navalny, por exemplo?
0: Não, não. É... O Kremlin está a apresentar a vitória em Avedevka, a ocupação da Avedevka, como um ponto de viragem na guerra, em que a Rússia agora é que vai vencer, é que vai derrotar completamente as tropas ucranianas. E este tipo de propaganda está a ser muito difundida, embora a realidade seja uh, diferente. A queda da BDFK que ainda não significa o fim da Ucrânia e eu estou convencido que se a Ucrânia receber a tempo ajuda militar do Ocidente em armamentos, que a Ucrânia poderá resistir uh, e travar o avanço russo. Uh, e entretanto, uh, como nós sabemos, a ajuda ocidental tarda em chegar à Ucrânia, e daí nós vemos que Putin está, está-se a aproveitar fortemente desse fator, eh, desculpa, da, da Ucrânia, o atraso na chegada da, da ajuda à Ucrânia, eh, leva Putin a aumentar os combates e os ataques, mas sabe que a Ucrânia tem grandes dificuldades no que respeita por exemplo, a munições e a alguns armamentos de defesa antiaérea.
1: Finalmente, para fecharmos, eu queria te perguntar se Yulia Navalnia esteve sempre nos bastidores até dar a cara quando o marido adoeceu em 2020, agora promete não parar de lutar. alguma hipótese de vir a ser ela o rosto da oposição no exterior a Vladimir Putin?
0: No, no exterior poderá ser. Mas isso não significa que vai ter um papel de grande reflexo na Rússia. A Rússia, neste momento, do ponto de vista informativo, está muito fechada. Já começou campanha difamatória em relação à viúva de Navalny na imprensa russa. Ela pode, claro, encabeçar a oposição ou as oposições que se encontram misiladas mas com pouca influência direta na Rússia.
1: Se fez poucos descontos para a Segurança Social, sabe qual é o valor da sua reforma? Ouça aqui o episódio extra de Contas Poupança. Esta semana, Pedro Anderson fala sobre os descontos para a Segurança Social. Isto é gozar com quem trabalha, agora é diário e não deixa passar nada. Os políticos andam na estrada e a equipa de Ricardo Araújo Pereira está atenta. Todos os dias, um novo episódio. Também é diário, economia dia-a-dia. -dia. Neste podcast fala-se dos temas económicos que marcam a atualidade. Todos os dias, Teresa Amar Ribeiro resume o que precisa de saber sobre os números nacionais e internacionais em episódios de dois Minutos. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia.